0: estamos estudando a vida desse homem, o José do Egito, estamos a semana a semana passando pelos capítulos do livro do Gênesis e percebendo uma coisa que nós já temos conversado, nessa série chamada Injusto, quando coisas ruins acontecem com quem gente? Com pessoas boas. A gente está percebendo que, às vezes, a nossa fidelidade a Deus pode nos levar a dias difíceis. Foi assim com a vida de José. E, na semana passada, nós vimos que os resultados dos testes que José fez a, seu, a seus irmãos, os seus irmãos foram reprovados. Quem lembra disso? Se você, depois, quiser ouvir essa mensagem, você encontra em nosso Spotify e também no YouTube mas nós vimos que os irmãos de José, sem saber que José havia se tornado, o grande nome do Egito, abaixo de Faraó, foram ao Egito buscar comida, sem saber que era José, porque já se passaram ali pelo menos 30 anos, que eles haviam vendido José como escravo ao Egito, e quando José percebe que é os seus irmãos, ele começa a fazer alguns testes com os seus irmãos, para ver se os seus irmãos de fato tinham mudado. E hoje nós vamos conversar sobre os capítulos 43 e 44 do Gênesis, que são capítulos, irmãos, que nos enchem de esperança. O capítulo 43, abra sua Bíblia aí comigo, Gênesis capítulo 43... E eu quero ler com você os versículos 1 e 2 de Gênesis 43, olha aí Gênesis capítulo 43, versos 1 e 2, e deixa a sua Bíblia aberta, porque a gente vai conversando a respeito desses capítulos, irmãos encontraram, amém? A fome continuava o quê? Rigorosa na terra. Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, o seu pai lhes disse, voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. Mas o capítulo 43 começa de uma forma muito estranha. Porque nós nos lembramos que no capítulo 42, eles foram até o Egito, conseguiram comida... Mas ficou um irmão preso lá, não ficou? Quem lembra o nome do irmão que ficou preso lá? Hã? Benjamin não O Benjamim está protegido por Jacó Hã? Simeão Não nos esqueçamos, Simeão O Simeão está preso no Egito O Benjamin está com Jacó eles têm um irmão preso no Egito, e muito interessante irmãos, que em vez deles irem resgatar o Simeão, eles vivem a sua vida como se nada tivesse acontecido, a tal ponto de no capítulo 43, dizer que acabou a comida que eles haviam buscado, então, por que acabou a comida que eles haviam buscado? Eles decidiram, então, o Jacó diz, olha, eu preciso que vocês voltem para buscar mais comida, porque senão nós vamos morrer de fome. E quando eu estava pensando, irmão, sobre esses dois capítulos, eu quero falar um pouquinho hoje sobre transformação. E eu quero falar com os irmãos sobre três princípios para a sua vida. Eu quero olhar para o capítulo 43 e para o capítulo 44 do livro do Gênesis, e quero te ensinar pelo menos, três princípios, para a sua vida hoje, sabe qual é o primeiro princípio, que eu quero te ensinar nessa noite, é que você precisa encarar os seus elefantes brancos, e eu já vou te explicar o que é um elefante branco, mas olha que interessante o versículo 3, mas Judá lhe disse, o homem nos advertiu, severamente, não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão, bom irmãos no capítulo 43, 1 e 2, aí como nós lemos, acabou o alimento que havia, eles haviam trazido do Egito, e quando a fome apertou mais uma vez, o Jacó ordena aos seus filhos que vá buscar comida mas Judá se levanta e diz assim, então papai, não dá para a gente ir buscar comida, porque se a gente for buscar comida, o grande rei que está sobre o Egito, ele não vai dar comida para nós, porque ele já nos disse, ele já nos avisou, que não era para nós chegarmos lá, sem quem gente, quem que eles tinham que levar? O Benjamim, então, o Judá se levanta e diz, papai, não tem jeito de nós fazermos isso. Agora, irmãos, eles são obrigados a lidar com os seus elefantes brancos. Aquela família tinha alguns assuntos que ninguém mexia. Primeiro assunto, a possível morte de José. Lembra? Eles não sabem se José está morto, se José está vivo. Porque o que, que eles fizeram com José? Venderam ele como... Escravo. depois disso eles não tem mais notícia de José mas uma coisa que me chama a atenção é esse pessoal não conversava sobre isso parece que é um assunto que eles não tocavam tem um outro elefante branco nessa família o favoritismo agora é de quem? de Benjamim. era o José o filho preferido do papai agora é o Benjamim. Um assunto que também ninguém mexe nesse assunto E tem um outro elefante branco nessa família É a prisão de Simeão Ninguém lembrou de Simeão? <risos> Nós estamos nos fartando, comendo Mas está faltando um irmão aqui, gente Cadê o Simeão? Ninguém fala do Simeão Você sabe que essa expressão elefante branco, você já ouviu falar essa expressão? Elefante branco. Você já teve a curiosidade de pesquisar de onde vem essa expressão elefante branco? Quem não sabe? Quem sabe? tem então, a maioria não levanta a mão, o que é isso? Quem não sabe? Quem sabe? Então a maioria não sabe. Eu vou contar. Tem algumas... Algumas histórias sobre o elefante branco, eu não achei uma só não, mas a que eu achei, diz que isso teve origem ah, na Ásia, no Sião, e, e, e essa história conta que o rei dava um elefante branco para algumas famílias, eu encontrei gente que diz assim, o rei dava um elefante branco como honra. E eu encontrei gente que disse, não, na verdade o rei era mais sacana, quando ele queria punir alguém, ele dava um elefante branco. Então você tem essas duas histórias. Então, o elefante branco, ele era considerado como algo sagrado. Então, quando alguém recebia um elefante branco, ele não podia se desvencilhar daquele elefante branco. Só que era algo que tinha um custo altíssimo para as famílias. Então pouquíssimas, pouquíssimas famílias conseguiram manter um elefante branco. Mas como é que agora a gente sai fora do elefante branco? Foi o rei que deu. O rei deu uma coisa que é sagrada. Então essas famílias tinham um elefante branco, mas elas não falavam sobre isso. Por isso que a gente fala, tem um elefante branco lá em casa. O que é o é um elefante branco? É um assunto que a gente não fala muito, sabe como é que é? a gente sabe que se começar a conversar daquele negócio, vai dar problema então o problema está lá, a despesa do elefante branco está lá nós não temos dinheiro para mantê-lo, mas nós fingimos que nada está acontecendo e sabe irmãos que ao longo da vida nós vamos acumulando os nossos elefantes brancos eu tenho elefantes brancos, e você tem elefantes brancos, nós vamos acumulando os nossos traumas, nós vamos acumulando as nossas crises, nós vamos acumulando os nossos problemas, mas muitas vezes nós fingimos que tudo isso não existe, a gente passa pela sala da nossa casa e o elefante branco está lá, mas nós fingimos que não tem um elefante branco ali, isso é coisa da minha cabeça. Vocês já viveram isso ou não? Nós fingimos que nada está acontecendo, mas sabe qual é o problema? É que um dia a gente vai ter que mexer com o um elefante branco. E são os elefantes brancos, irmãos, que atrapalham a maioria das nossas relações. Um casal está com um problema, mas eles não conversam sobre isso. O elefante está lá, o incômodo está lá, mas eles não conversam sobre isso. O elefante branco está nas nossas relações de trabalho. Eu começo a ter um problema com o meu colega de trabalho mas eu não mexo com esse elefante branco, e isso vai acumulando, eu vou pegando a palavra que está na moda hoje, eu vou pegando ranço, mas o elefante está lá, nós não vamos conversar sobre isso, o elefante branco está presente na vida de pais que percebem desvios no caráter dos seus filhos mas não corrigem os seus filhos e não chamam os seus filhos para conversar você conhece pai assim que o filho está todo errado mas você conversa com esse pai parece que o menino é um santo você já viveu essa experiência? que o pai começa a falar e você pensa assim não, isso aí não é o filho que eu conheço não filho que eu conheço é outro, por quê? porque o elefante branco está lá, filhos que nutrem mágoa dos seus pais, mas não tratam esse problema, o elefante está lá, o papai me causa dor, eu tenho raiva, eu tenho ódio, mas eu finjo que nada está acontecendo, mas irmão, saiba de uma coisa, um dia o elefante branco tem que ser retirado, um dia o elefante branco vai ter que ser encarado, então você quer uma dica para essa noite? Não permita que os elefantes brancos se acumulem sobre a sua vida, porque isso atrapalha as nossas relações. Aprenda a resolver os problemas que você tem em seu casamento, olhe nos olhos e diga, meu bem, precisamos ajustar, meu bem, precisamos falar sobre isso, chame os seus filhos e diga, filho, nós precisamos conversar, tem algo que você está fazendo que não está correto, a coragem de olhar para alguém a quem trabalhamos todos os dias e dizer, fulano, precisamos realinhar, não está legal. Tem um problema aqui entre nós, que nós estamos fingindo que ele não existe. Irmãos, eu quero te perguntar nessa noite, quais são os elefantes brancos da sua vida? Muitas vezes nós vivemos como a família de Jacó. Tem o problema do Simeão, não vamos falar sobre isso. Tem o problema do favoritismo do Benjamim, não vamos falar sobre isso. e nós vamos acumulando problemas, quais são os problemas que estão minando a sua saúde mental, e você está fingindo que eles não estão lá, tenha a coragem de encarar os seus elefantes brancos, pastor, isso é difícil, irmãos, é difícil demais, alguns elefantes precisam de terapia, precisamos parar com o nosso preconceito de terapia, você está com a dor na articulação, você vai aonde? como é que é o médico que você vai? quebrou o pé, onde você vai? ortopedista, seu dente começou a doer, onde você vai? dentista, está com um problema emocional, vou orar, não irmão, tem coisa que é psicólogo, terapia, são traumas, são crises profundas em nossa alma, que nós precisamos de ajuda, elefantes brancos em nossa alma, em nossa vida, que nós vamos precisar de ajuda, então tenha a coragem de encarar os seus elefantes brancos, amém gente? Vocês estão aí? Segundo princípio que eu quero te ensinar nessa noite. Deus pode transformar a sua vida. Deus pode mudar a sua história. Versículo 8, irmãos, aí do capítulo 43. Acontece uma coisa muito interessante. Então disse, quem disse, gente? Judá. Presta atenção que daqui para frente esse nome aparece toda hora. O foco até então era quem? Zé. Se você ler o capítulo 43 e 44, você vai perceber que agora o foco do texto está em Judá. O Judá disse a Israel, seu pai, deixa o jovem ir comigo e partiremos imediatamente a fim de que tu, nós e nossas crianças, sobrevivamos e não venhamos a morrer. Irmãos, o capítulo 43 é um capítulo de esperança, porque quando nós vemos o capítulo 42, a gente diz, não tem mais jeito para a família de Jacó, passou 30 anos, o pessoal não aprendeu, acabou. Não é assim que a gente ficou semana passada? O, o José faz um teste, o pessoal não vai bem. No capítulo 43, algumas mudanças começam a acontecer acha uma mudança para mim aí no versículo 6 quem acha? estamos em Gênesis capítulo 43 versículo 6 que mudança tem no texto aí? quem acha para mim? essa eu quero ver vai ganhar uma bala depois perceberam alguma mudança no capítulo 6? tem uma mudança aí é Jacó que aparece aí Israel, interessante né, foi sempre Jacó, no capítulo, no versículo 6 do capítulo 43, Jacó é chamado de Israel, opa, alguma coisa começa a acontecer nesse texto, esse é o nome de Jacó como líder do clã, parece irmãos que essa família começa a perceber que algumas mudanças precisam acontecer na vida dela, e aí irmãos, do versículo 8 a 10, depois você pode ler na sua casa, surge esse líder inesperado que é Judá, e Judá irmão se coloca como responsável por levar Benjamim e resgatar Simeão, que interessante, Judá diz assim, papai Jacó, deixa comigo, deixa comigo, eu vou levar o Benjamim e eu vou trazer o Simeão de volta ele está disposto a fazer o que todo mundo correu no capítulo 42 lembra disso semana passada? ninguém quis ninguém quis ficar preso ninguém, ninguém queria salvar ninguém todo mundo estava se isentando da sua responsabilidade mas agora Jacó agora Judá se oferece isso irmãos é algo inesperado porque primeiro, quem deveria se oferecer era Rubem, Rubem era o primogênito da família, o Rubem foi o primeiro filho, o Rubem, ó, caladinho, no capítulo 42, ele tentou, no versículo 37, falar com seu pai, mas o Rubem foi esperto demais, o Rubem diz assim, papai eu dou conta, mas tem um negócio, qualquer coisa o senhor fica com os meus filhos, pensa num pai desse, hein? Queria um pai desse? Fala, não, papai, se acontecer alguma coisa, você pode ficar com os meus filhos. Agora, o que Judá faz é diferente. Judá se oferece como garantia. Depois de Ruben os próximos na linhagem, de acordo com o direito de nascença, seria Simeão, mas Simeão não pode, porque ele está preso. Mas depois seria Levi, e só depois Judá. Mas a gente vê, irmãos, que Judá começa a ser um grande nome. E agora faz sentido o capítulo 38 do Gênesis. Porque se você está acompanhando a nossa série, Gênesis 37 fala sobre José, não é isso? O 38 fala sobre Judá. E o 39 fala sobre José. Parece que o capítulo 32 não faz o menor sentido, mas agora faz. Porque esse que vai se levantar como líder da família, nós precisamos saber quem é esse Judá. E ele se levanta como um grande líder. E lá em Apocalipse, nós ouvimos falar que Jesus o Cristo é o leão da tribo de Judá. Claro que precisa de Gênesis 38, quem é esse Judá? É um atrapalhado que se casou com uma cananeia... Que casou com alguém que começa uma família extremamente disfuncional... Mas é esse que a graça de Deus vai dizer... É de você que vem o descendente... É de você que vem o Messias... Que coisa linda irmãos... E Judá agora vai conduzir a sua família... Para que passe nos testes que eles fracassaram na semana passada... Preste muita atenção... Dos versículos 11 a 14, Israel, que é Jacó, finalmente concorda que eles possam ir buscar o Simeão. E com isso, eles, ele autorizou que levassem o Benjamim. E Jacó dá mais ordem, diz, oh, e vocês devolvam a prata que vocês trouxeram da outra vez. Lembra que veio uma prata dentro do, dentro do saco de cereais? O Jacó diz, agora vocês devolvam, Levem isso para lá. E aí, irmãos, no versículo 14, o Jacó diz uma coisa muito interessante. O Jacó, Israel, diz assim: que o Deus, quem gente todo poderoso, lhes conceda o que? Misericórdia diante daquele homem. Para que ele permita que o seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês. Quanto a mim se ficar sem filhos, sem filhos, ficarei, tem uma mudança aqui no coração de Jacó, total, o Jacó decide pôr a sua esperança no Deus Todo-Poderoso, Opa, Deus está fazendo algo nessa família. O Judá se levantou. O Jacó diz, nós precisamos confiar em Deus. Pode ir lá. Vá buscar o Simeão. Pode levar o Benjamim. Porque se eu ficar sem filhos, sem filhos eu ficarei. Deus está no controle da história. Que coisa maravilhosa, irmãos. E aí no versículo 15, eles chegam ao Egito pela segunda vez. E então os homens desceram ao Egito, levando o presente... Prata em dobro e Benjamim e foram à presença de, Ju, de José, olha três mudanças pelo menos, José primeiro, pôde perceber que os seus irmãos não estavam mentindo, sim ou não? Quando ele viu o Benjamim, ele falou assim, opa o pessoal não está mentindo, eles tinham me falado que o Benjamim está vivo e realmente ele está, segunda mudança, o Jacó agora confia nos meninos, Ele agora é capaz de olhar para os seus filhos e dizer, vão meus filhos. Bom, Jacó podia ter acompanhado os seus filhos na viagem, por mais que ele fosse idoso, mas ele poderia ter dito, não, eu vou com vocês, eu não sei se vocês vão fazer o que eu estou dizendo para vocês fazerem. Ou ele poderia dizer, não, não, vocês vão ficar aqui, eu vou lá, eu não confio em vocês. Mas não, ele confia em seus filhos. E terceiro o Benjamim confiou em seus irmãos, algo está acontecendo nessa família, e aí irmãos, nos versículos 16 a 25, nós temos uma outra mudança, quando José viu que Benjamim estava vivo, ele pede aos seus servos o seguinte, olha, leve esses homens para almoçar em minha casa, eu vou almoçar com eles hoje, e enquanto José não chegava para o almoço, os seus irmãos começaram a ficar com medo. E eles fizeram de tudo para entregar a prata em dobro que eles haviam levado. E eles começam a conversar com o servo de José, dizendo: "Olha, eu trouxe aqui, e da outra vez a gente levou uma prata a mais, mas nós gostaríamos de devolver". E aí no versículo 24 acontece algo importante, o Simeão é liberto da prisão. José manda soltar o Simeão da prisão. E se você ler depois em sua casa, dos versículos 26 a 33, nós temos o relato do almoço entre aqueles irmãos, que ainda não sabem que José é seu irmão, hein? Lembra que nós estamos falando de 30 anos, numa outra cultura, e etc, semana que vem nós vamos ver que José vai se revelar aos seus irmãos. E esse almoço, irmãos, é um momento de muita... De muitos sentimentos para José. Tanto que o texto diz que o José saiu para chorar. Quando ele viu, ele sai para chorar. Mas, irmãos, acontece uma coisa muito interessante. Na hora de servir a comida, o José coloca os seus irmãos sentadinhos por idade. Do mais velho ao mais novo. E na hora de servir a porção do Benjamin, o José manda colocar cinco vezes mais. Pergunta, se você fosse os irmãos de José, você não ficaria encabulado com isso não? Como é que ele sabe as nossas idades? Como é que esse grande rei aqui do Egito, o único abaixo de Faraó, Sabe quem é o mais velho e o mais novo? Tanto que o texto chega a dizer que os irmãos de José ficaram perplexos. Não sei, talvez uma luzinha começou a acender no coração deles de que alguma coisa estava acontecendo. E aí, irmãos, eles almoçam e nós vamos chegar agora ao capítulo 44. Mas sabe o que, eu quero que, o que eu quero que você guarde do capítulo 43? É que Deus pode mudar a sua história a tal ponto de mudar a história da sua família. Ei, gente, mas se eu tivesse uma igreja pentecostal, o povo agora, aleluia, glória a Deus, amém. Você não crê nisso aqui não gente, Deus pode mudar a sua história a tal ponto de mudar a história da sua família, porque é isso que está acontecendo com a família de Jacó. O Judá se levanta, o Jacó tem o seu nome chamado mais uma vez de Israel, e algo começa a acontecer, um movimento começa a acontecer nessa família... Mas é necessário irmãos Que nós nos levantemos Como um servo fiel Oh irmãos Deixa eu te dizer uma coisa Deus precisa de pessoas Como Judá Que se colocam na brecha pela sua família Ô, oh, gente, deixa eu dizer uma coisa Nós estamos vivendo Um tempo muito difícil espiritualmente Mas muito difícil Eu nunca vi tanta gente desanimada, como eu estou vendo hoje, mas quem é que se levanta pela sua família, e diz, na minha família não, eu não vou desistir, eu não vou desanimar, agora o que que eu vejo, o filho desanima, o pai desanima, o pai desanima, o filho desanima, não irmãos, alguém precisa se levantar e dizer, Deus o Senhor precisa mudar a minha história, a tal ponto de mudar a história da minha família, alguém que se levanta e diga, o meu cônjuge está desanimado Senhor, mas eu não posso desanimar, me fortalece, meus meninos estão desanimados Senhor, mas eu não posso desanimar, Nós precisamos, irmãos, que alguém se levante em nossas famílias e se coloque na brecha pela sua família, se coloque na brecha da oração pela sua família, mas nós muitas vezes permitimos que o desânimo alcance todo mundo. Ah, fulano não está querendo, eu não quero também. Não, meu irmão, se levante e diga, Senhor, se o Senhor precisar de um judá, o Senhor conta comigo. Irmãos, não existe família que Deus não possa transformar. Ô oh, gente, essa família de Jacó é atrapalhada demais. Que família é essa? Que família bagunçada? Os irmãos tudo disfuncional. Os meninos envolvidos em assassinato. Vai ler Gênesis que está lá. Tem incesto dentro da família. O menino deita com a madrasta. tem engano na família, tem sequestro na família, mas tem transformação de Deus na vida dessa família, e há também irmãos, transformação para a nossa família, será que nós aqui temos um histórico pior do que Ruben, Simeão, Levi, Judá, Acho muito difícil, tudo que é ruim esses meninos fizeram, mas Deus agora está fazendo algo naquela família, porque Deus havia feito uma promessa, a Abraão que se cumpriria na família de Jacó, então irmão, se levante na brecha pela sua família, e diga Deus me transforma, a minha família está desanimada, mas eu não vou desanimar, terceiro princípio, que eu queria te lembrar para a sua vida nessa noite, você não está sozinho nessa missão, essa missão de conduzir a sua família a Cristo, você não está sozinho, e agora eu quero ir com você para o capítulo 44 do livro do Gênesis, o capítulo 44 irmãos começa com outro teste, mais um teste, nada muito novo, porque o que acontece agora, é que José vai testar de novo seus irmãos, na integridade deles e principalmente na forma como eles lidam com o dinheiro, bom, eles, eles comeram, gente lembra aí, ninguém sabe que José é José, é um almoço de desconhecidos, Eles almoçam e aí José diz, ó, oh, vocês podem ir embora. E o José diz para o servo assim, ó, oh, encha de novo o saco de cereais desse pessoal. Pode mandar eles embora, está tudo certo. E aí ele diz para o servo fazer a mesma coisa que ele fez da, no capítulo anterior. Diz, ó, oh, devolve a prata para esse pessoal. Mas José faz uma pegadinha. O José manda colocar o seu copo de prata dentro do saco de cereais. Adivinha de quem? Duvido se acertar. Ele não é bobo do Benjamim. E aí o, o texto diz que os filhos de Jacó, eles não estavam muito longe da cidade. E aí o José diz para o Mordomo assim: agora você vai atrás deles. E você vai perguntar para eles, quem é que roubou o meu copo de prata? E aí o José, o, o, o servo vai atrás dos filhos de Jacó, lembre-se, eles estão voltando para a terra de Canaã. E aí quando eles viram o mordomo né, do primeiro ministro, que é o José, eles ficaram surpresos. E aí quando eles alcançaram, os irmãos de José ele começou, esse servo, de, esse mordomo de José, começou a acusar os irmãos de José, e disseram, por que vocês fizeram isso, hein? vocês nos roubaram, Mas que coisa feia, alguém roubou José, ele dá uma de desentendido, ele está sabendo, foi ele que colocou o negócio lá, e aí ele dá uma de desentendido, e aí os irmãos de José começam a não entender aquilo, eles negam essa acusação, e eles fazem um compromisso, está aí dos versículos 4 a 9, agora eu já estou no capítulo 44. Eles dizem o seguinte: se isso for verdade, quem pegou o copo de prata do, do José lá, do. Não é do José, né? Do. do como é que é o nome dele? Zafenate Paneia. É isso, né? Quem pegou lá o negócio do, do, do ministro lá vai fazer o seguinte: ele vai ser morto. E todos nós aqui vamos ser escravos Pergunta Tem mudança nessa família não tem? Porque alguém se levanta e diz assim O que, que é isso rapaz? Nós não somos disso não Está pensando o quê? Nós somos honestos Quem fez isso você pode mandar Ser escravo Quem fez isso na verdade você pode mandar matar E todos nós outros irmãos vamos ser escravos Nós temos certeza que ninguém fez isso e aí o servo de José diz, não, então melhor, eu vou fazer o seguinte, só quem roubou o copo de prata é que vai ser o escravo. E aí dos versículos 10 a 12, as bagagens começam a ser inspecionadas e claro, eles acharam na bagagem de Benjamim. E aí dos versículos 13 a 29, acontece algo muito especial, né? os irmãos... Eles são apresentados a José mais uma vez. O servo diz, ó oh, José, trouxe o pessoal aí e achei, hein? O copo de prata estava do menino mais novo ali. Estava ah, no saco de cereais do Benjamim. E José diz, não, então, quem me roubou vai ser meu escravo. Não tem jeito. Esse é o combinado. E é muito interessante, irmãos, que mais uma vez o Judá se levanta e diz, não, não pode ser assim, olha aí comigo o versículo 30, 34, olha o que Judá diz a José, agora pois se eu voltar a teu servo, a meu pai, sem levar o jovem conosco, logo que meu pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, ele morrerá, os teus servos farão seu velho pai descer os seus cabelos brancos à sepultura com tristeza. Tem mudança aqui, gente, nessa família? Os meninos estão preocupados com Jacó? Interessante. Versículo 32. Além disso, o teu servo garantiu a segurança do jovem a seu pai, dizendo-lhe, se eu não o trouxer de volta suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida o Judá está dizendo eu assumi um compromisso com o papai eu disse para o papai que eu ficaria e pagaria qualquer preço no lugar do meu irmão olha o versículo 33 por isso agora te peço por favor deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem e permite que ele volte com seus irmãos. Como poderei eu voltar a meu pai sem levar o jovem comigo? Não, eu não posso ver o mal que sobreviria a meu pai. Que coisa linda, irmãos. Temos aqui um Judá que se preocupa em cumprir a promessa que fez a seu pai e se oferece em lugar de um irmão. Primeiro, ele diz que fez uma promessa ao seu pai, ele fez uma promessa e pretende cumpri-la, mesmo que lhe custe muito. Ele está preparado para perder tudo, família, casa, liberdade, para manter a promessa feita ao seu pai. Deixa eu te dizer uma coisa, essa é a história do Evangelho. A história de alguém que se levanta e diz, se alguém tiver que pagar o preço, pago eu. Eu tenho um compromisso com o meu pai. Essa é a história, irmãos, de Jesus Cristo. Olha o que João, capítulo 14, versículo 31, nos diz. Podemos ler esse texto juntos? Vamos juntos? Mas faço aquilo que o pai me ordenou. Para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Judá está nos apontando Jesus Cristo, nosso Salvador. Judá transfere a sua culpa. Diz, não, o culpado não é Benjamin, não, o culpado sou eu. Você quer fazer alguma coisa? Faça comigo. Pergunta. Não foi isso que Cristo fez por nós na cruz do Calvário? Não foi isso que Cristo, que Cristo disse, se alguém tiver que morrer, morro eu. Vamos ver juntos, João 15, 13, a gente bem forte, vamos juntos. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus Amigos, isso é a justificação, quando Cristo pega toda a culpa que era nossa e a põe sobre os seus ombros. Marcos capítulo 10, versículo 45, diz que pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida, em resgate de muitos. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Você não está sozinho. Cristo está em você. O leão da tribo de Judá. Venceu. O leão da tribo de Judá. Levou todas as nossas culpas. O pecado que era nosso. A culpa que era nossa. Ele diz morro eu. Um Deus que prefere morrer a matar. Eu quero que você reflita e pratique três coisas nessa noite. Primeiro, quais são os elefantes brancos presentes em sua vida hoje? Que está presente na sala da sua casa e ninguém fala que está presente no seu trabalho e ninguém fala, sabe outra coisa que eu queria, peça a Deus que transforme a sua vida e da sua família, ô gente, Deus quer dar um novo ânimo para a gente que está desanimada aqui hoje, alguém precisa se levantar nessa família, alguém precisa dizer, eu não desanimo, eu não paro, E uma terceira e última coisa, creia no sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Ele morreu em seu lugar, ele se entregou em seu lugar, a culpa que era sua, foi colocada sobre ele. Nós vamos terminar nessa noite cantando uma canção, que diz, eu acredito em Jesus Cristo, eu acredito em Deus o Pai, eu acredito no Santo Espírito que nos vida nova atrás. Que tal fazer essa confissão nessa noite? Que tal dizer Jesus, eu creio em ti? E essa música diz nesses dias de desespero, incerteza e medo há. Verdade ou mentira, gente? Olha que nesses dias de desespero, incerteza e medo há. Verdade ou mentira? Verdade, não é? Incertezas medos, mas essa canção diz, em uma salvação eu creio, creio em ti, creio em ti, fique de pé, vamos declarar isso nessa noite, a Jesus Cristo nosso salvador, em nome de Jesus. Sejam inus Apenas notas em canções